1: Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos en el apartado, hemos, hemos concluido el apartado que dice verdadero Dios y verdadero hombre dentro del credo. El siguiente apartado es cómo es hombre el hijo de Dios. Es el punto 470 y siguientes. Digamos que eh, hasta ahora ha afirmado que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, bien, pero una cosa es afirmar el hecho y otra cosa es explicar el cómo. Entonces, digamos, cómo es hombre y cómo se puede compaginar eso con, con la afirmación de que al mismo tiempo es Dios. Eso es lo que a partir del punto 470 se nos quiere explicar. Bien, primer punto dice... Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el, correr de, con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Bueno, interrumpo ahí, luego seguimos leyendo. Yo creo que la afirmación principal es que lo que supone la encarnación que Dios haya hecho hombre, quiere decir que ha asumido la condición humana. Eh, tomando un texto, eh, citando la Gaudinet et Spes del Concilio Vaticano II, se dice, la ha asumido, pero no la ha absorbido. ¿Qué diferencia, qué matiz es ese? Pues hombre, la palabra absorber quiere decir que prácticamente ha perdido su identidad. Algo que esto lo hemos absorbido es como si lo hemos si lo hemos disuelto, ¿no? Es como si tú echas una ¿eh? una gota de agua en un litro de vino, echas una gota de agua y la gota de agua pues se, se disuelve totalmente en el vino y prácticamente esa gota de agua como que deja de existir, ¿eh? Eso es lo que quiere aquí eh, matizarse, diciendo, no, no, el verbo, o sea, Dios, ha asumido la condición humana, la naturaleza humana, pero no la ha absorbido. ¿eh? Porque, claro, la divinidad es infinita, es infinito, y la humanidad es limitada, y entonces, pues claro, es como, como ese ejemplo que he puesto de la gotita de agua, he dicho en un litro, pero digamos en un barril de vino, ¿eh? pues claro... Queda absolutamente absorbida y disuelta. Entonces se entonces matiza. No, la naturaleza humana ha sido asum asumida, pero no absorbida. No ha perdido su identidad. Y por eso la Iglesia ha confesado... La plena realidad no sólo del cuerpo humano de Jesucristo, que eso parece que está más claro, porque claro, el cuerpo humano de Jesucristo era visible, era palpable. no Y, y le dice a Tomás, trae aquí tu mano y toca mi cuerpo. y o sea, Es decir, el cuerpo de Jesucristo, no únicamente después de la resurrección, sino antes de la resurrección, por supuesto, pues era un cuerpo visible, palpable del cual es más difícil... ¿eh? Hombre, ha existido alguna herejía ¿eh? que incluso ha puesto en duda la visibilidad de ese cuerpo humano de Jesucristo y que decía que era pues, un cuerpo aparente. Bien, pero lo lógico es pensar que es difícil negar que Cristo tuviese un cuerpo humano. Pero digamos, las herejías tendían a decir que no tenía un alma humana. Sí, es un cuerpo humano, pero era carente de... Todo lo, que, todo lo que en nosotros son la, las realidades ligadas al alma humana. O sea, la inteligencia humana, la voluntad humana, la psicología humana. O sea, Jesucristo tenía una psicología humana. Y esto es lo que aquí se afirma. Sí, Jesucristo no solo tenía un cuerpo humano, también tenía un alma humana y por lo tanto tenía su inteligencia, su voluntad, su sensibilidad humana, una psicología plenamente humana como la nuestra. ¿Eh? Esta afirmación es importante porque es como sacar las últimas consecuencias de la encarnación. Es, la encarnación se hizo hombres con todas las consecuencias. ¿Eh? Bien, seguimos leyendo el punto y dice... Pero, paralelamente, ha tenido que recordar la Iglesia en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa plenamente las costumbres divinas de la Trinidad. Bueno, luego seguimos leyendo, pero la segunda afirmación. Si primero se ha subrayado, es decir, ojo que era, era hombre plenamente, no solo en el aspecto corporal, físico, también en el aspecto psicológico, o sea, tenía eh, alma humana inteligencia, voluntad, eh, sensibilidad. Bien. Ahora, la segunda afirmación, es bien, siendo lo primero verdad y, y sin quitarle ni un ápice a la primera afirmación que hemos hecho, decimos, bien, pero para entender el misterio de Jesucristo, digamos al mismo tiempo que esas operaciones humanas mmm, pertenecen a a la persona divina, a una persona divina que es la del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que es la que se ha encarnado. ¿Mm? Es esa persona humana, perdón, es esa persona divina, porque ese es el misterio, que en Jesucristo hay plenamente una naturaleza humana, y sin embargo no hay una persona humana, la persona es divina. La persona es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que obviamente preexistía, existía antes de que hubiese asumido la naturaleza humana, hasta el punto de que, fijaros, pues aquí el catecismo nos dice cosas tan, tan yo diría, dignas de, de hacernos entender cómo se conjuga la, la humanidad con la divinidad, dice... Todo lo que ese hombre, ese hombre Jesús obró, pensó, hizo, ¿eh? hizo lo que los apóstoles estaban observando en ese Jesús de Nazaret, todo lo que él hacía, etcétera, etcétera, lo hacía el Hijo de Dios, lo hacía la persona divina del Hijo de Dios, la segunda persona de la, de la Trinidad. Dice incluso la siguiente expresión, en, hasta tal punto de que se le está comunicando, ¿eh? el Hijo de Dios, la segunda persona de la, de la Trinidad, comunica a la humanidad de Jesucristo su modo de existir en la Trinidad. O sea, el, la, ese, ese hombre Jesús, ese hombre Jesús... Todas sus operaciones, todo lo que él hace, dice, siente, incluso sus sentimientos humanos, pasan a ser sentimientos humanos de la Trinidad, de la segunda persona de la Trinidad. De manera que la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios, Dios verdadero, tiene también sentimientos humanos y tiene también experiencias humanas. Porque, porque como Porque, como he dicho antes, no son dos personas. Jesucristo no. El hecho de que digamos que es, es Dios y es hombre verdadero, eso quiere decir que sean dos personas. No, no. Es una persona. Y, por lo tanto, esa persona, que es persona divina, porque, como he dicho, pues es, es una persona que existía antes de que se hiciese hombre, ¿eh? de que se encarnase, por lo tanto, pasa a tener experiencia humana ¿sí? pasa a ser ¿eh? a ser también hombre y no solo a tener la condición divina bueno como veis ¿sí? es, es dios pasa a tener también una forma de ser humana además de su además de la que ya tenía propia suya no es un modo modo de existir en la trinidad no esa es la, la expresión que utiliza aquí el catecismo. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. La humanidad ¿sí? tiene una forma de, de, de existir en la Trinidad. Y, en y, y al revés, digamos que Cristo dice también, así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente... Las costumbres divinas de la Trinidad. O sea, que nosotros vemos en Jesús la, la, el sentir de Dios. En su humanidad se expresa la forma de ser de Dios. Es como. Esto tiene, es como un puente. Un puente que, que se puede recorrer en, en doble sentido. ¿eh? Digamos que, por una parte, en Dios. En Dios se, se establece el modo de ser del hombre y en nosotros se establece el modo de ser de Dios. En Jesucristo ambas experiencias están teniendo lugar. Al, al ser plenamente hombre, digamos que, que la experiencia de qué es ser hombre no es ajena a Dios, es que, es que la ha asumido plenamente. Y al revés, nosotros, nosotros también observamos en Jesús, en su verdadera humanidad, el modo de ser de Dios. Vemos cómo actúa Dios, cómo piensa Dios, cuál es su forma de, de ver y juzgar el mundo. ¿eh? este es él, ¿eh? la plena unión de esos dos misterios. Se nos remite aquí al capítulo 14 de San Juan, versículos 9 y 10, que dice, le dice Jesús a Felipe, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Bueno, este texto de del capítulo 14 de San Juan, ese diálogo entre Jesús y Felipe, pues está subrayando la plena unión que hay entre Cristo y el Padre. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque está viendo a una persona divina. El que ve a Jesús no solo está viendo una humanidad, una no, no, está viendo a una persona que es persona divina. La está viendo a en su naturaleza humana. Sí, sí, pero esa naturaleza humana es inseparable de, de la persona que la ha asumido. Por lo tanto, el que ve a Jesús está viendo al Padre. Porque las tres personas de la Santísima Trinidad son inseparables. ¿Eh? Es un texto impresionante, el de Juan 14, 9, 10. Y por último, se nos pone aquí, pues para subrayar este aspecto, un texto de la Gaudium et Spes, 22.2 que dice, el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Bueno, pues he aquí, aquí la consecuencia última de la, de la encarnación, que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, trabajó con manos de hombre, pensó, con inteligencia obró. Y además me atrevo a decir una cosa, este texto de la Gaudium et Spes pone, lo, lo pone en pasado, ¿eh? trabajó, pensó, obró, pero ojo, podemos ponerlo perfectamente en presente porque... La humanidad de Jesucristo glorificada está ascendida al cielo y por lo tanto en este momento sigue siendo plenamente hombre, luego no es cuestión únicamente de decirlo en pasado. Ocurre Aquí se dice en pasado para hacer referencia a los evangelios y a todos los sucesos históricos acontecidos pues Mientras que Jesús estuvo en esa escuela apostólica con los apóstoles, etcétera y, y predicando el reino de Dios. Pero eso no quiere decir que ahora ya haya dejado de ser hombre. No, continúa siéndolo. Con lo cual podemos decir que Jesús piensa con inteligencia humana, obra con voluntad humana, ama con sentimientos humanos. Esto también nos, nos hace entender lo que es la devoción humana al corazón de Cristo, cuando se, se subraya que Jesús nos quiere, nos ama con, con corazón humano, con sentimientos humanos. Somos queridos también al modo humano, al modo humano. ¿eh? Al modo humano. O sea, Dios nos quiere al modo humano porque se ha encarnado. ¿eh? Esto es importante porque, claro, si no parece que nosotros podríamos tener la sensación de decir, claro, es que Dios es, es tan infinitamente superior al hombre, que ese amor de Dios, de, ¿de qué manera será? no Parece que tendríamos como la sospecha de que es un amor mmm, que no, no sabemos si, eh, si es capaz de conectar con nuestra forma de, de amar y de entender el amor. Bueno, pues el hecho de que Dios se haya encarnado, que se haya hecho hombre y que nos... Mmm, él piense de modo humano y obre y ame ¿no? con sensibilidad humana, hace que no, no únicamente no, te, no debamos de tener duda de que Dios nos ama, sino que incluso la forma que tiene de amarnos puede ser percibida también humanamente. Porque nos ama de forma humana, como los, los hombres también tenemos, ¿no? Tenemos la, la capacidad de expresarlo y de. Y de, y de acogerlo y de entenderlo. La devoción al corazón de Jesús es una devoción que subraya mucho la forma humana, plenamente humana, que tiene Dios de, de expresarnos también su, eh, su amor hacia nosotros. ¿Eh? Por eso subrayemos esto. Eh, trabajó y trabaja, pensó y piensa, Obró y obra, amó y ama en este momento con sensibilidad humana, ¿no? con, con corazón humano. Y por eso ¿eh? nos sentimos tan plenamente identificados con Jesucristo. Y por eso Jesucristo es el camino y la puerta y la puerta de nuestra relación con, con Dios, de nuestra relación con la Trinidad. Porque, bueno, porque las otras dos personas, el Padre y el Espíritu Santo, no se han encarnado. Y entonces, al no haberse encarnado, la puerta para llegar a nuestra relación con la Trinidad... Es Jesucristo, ¿eh? porque, porque Él ha asumido nuestra forma humana de, de entender y por lo tanto de entender, de sentir, de querer. Y por eso es la, el camino para llegar al Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo pasando al punto 471. ¿Cómo era el conocimiento humano de Cristo? ¿De qué manera Cristo conocía humanamente? El punto 471 nos, nos hace historia de un error, ¿eh? de un error histórico que cometió pues, un tal. Apolinar de la Odisea, eh, y del cual nosotros tenemos que extraer nuestras, eh, eh, digamos, consecuencias. Vamos a pues el, el, el texto dice de la siguiente forma. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el verbo había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error la iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Bien, eh, por lo tanto, he aquí también una herejía histórica que a nosotros ahora pues, nos sirve para eh, aquilatar más las cosas. ¿Qué es lo que decía este tal Apolinar de la Odisea, que es del siglo IV, eh, finales del siglo IV? Pues él decía que, como... En, en un hombre hay cuerpo y alma, en Jesús el cuerpo era humano y el alma humana no existía. El, el lugar del alma la ocupaba Dios. Es tentadora ¿eh? su explicación. Nosotros, ¿eh? el hombre tiene esa doble dimensión corporal y espiritual. En Jesús el cuerpo era verdaderamente humano y el alma no era humana, eh, en lugar del alma la ocupaba pues, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La iglesia tal cosa la rechazó frontalmente y condenó esta herejía. Y dijo que Jesucristo no solo tiene cuerpo humano, también tiene alma humana, alma racional humana. Porque es que de lo contrario, fijaros, Jesucristo no es hombre, es medio hombre. Si Jesús únicamente va a tener pues, un cuerpo humano, pero no tiene psicología humana, no tiene voluntad humana, no tiene... Acordaros de que se, se dice que el alma tiene dos facultades, ¿no? Y las dos facultades superiores del alma son la inteligencia y la voluntad. Claro, entonces si Jesús no tenía alma humana, pues entonces no tiene voluntad humana, no tiene pensamiento humano, no tiene sensibilidad humana. La Iglesia frontalmente rechaza, rechaza tal tal cosa. Él era Apolinar de la Odisea, fue un, digamos, contemporáneo de San Cirilo de Jerusalén, pues un gran amigo y colaborador de Atanasio, pero pues cayó en esta herejía, ¿eh? porque, claro, era tentadora ¿eh? de ver cómo se conjugaba la humanidad con la divinidad. Vamos a explicar un poco más ese tema. Pasamos al punto 472. Este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, e igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento, anonadamiento voluntario en la condición de esclavo. Bien, la, la explicación del punto 472 está sobre todo... Eh, yo diría, subrayada por la afirmación última que se hace aquí. O sea que el hacerse hombre, el que Dios se haya hecho hombre, ha supuesto un anonadamiento. ¿Qué quiere decir esta expresión? O sea, que Dios mismo se ha voluntariamente, voluntariamente se ha despojado, cuando dice no el Filipenses, no hizo alarde de su categoría de Dios. O sea, al encarnarse se despoja, o sea, el tener la, la condición humana supone también un despojarse de lo que es propio de la condición divina, es decir, pues, de tener, porque Dios en cuanto Dios tiene una infinitud y una totalidad que la condición humana no, no, no tienen. ¿Eh? Pues, por ejemplo, Dios. No tiene que aprender. Dios es omnisciente, lo sabe todo y por lo tanto Dios no está sujeto a la pedagogía humana de tener que pasar de la ignorancia a saberlo pues, mediante un esfuerzo de aprendizaje. ¿no? Eso no es propio de la condición divina, eso es propio de la condición humana. De tener que sentarse en un pupitre para entendernos y tener que aprender como Jesús hizo, ¿no? O sea, Jesús no fue a la escuela sabiendo. Se sometió a la ley del aprendizaje humano. Sí, sería, si queréis, podemos subrayar que que en los evangelios se habla de que su sabiduría llamaba la atención. ¿Y quién es este niño? ¿De dónde sale esta sabiduría? Sí, sí, de acuerdo, pero eso no quiere decir que el niño cuando fuese a la escuela se supiese todo y allí no tenía nada que enseñarle. No quiere decir eso. Y aprendió a hablar y, por supuesto, balbucearía palabras y, y José y María tendrían esa experiencia maravillosa que tienen los padres de ver cómo su niño va aprendiendo a hablar y va aprendiendo... O sea, que no se ahorró ningún tipo de experiencia humana, ¿eh? de crecimiento paulatino. Y esto, para entenderlo, siendo así que es una persona divina, que es una persona divina solamente se puede comprender desde esa, desde esa experiencia del anonadamiento voluntario. Dios voluntariamente se despojó de su condición divina. La palabra despojo de no quiere decir que dejase de ser Dios, no, sino que renunció a la forma divina ¿eh? y asumió la, la, la forma humana que supone, que le condiciona, ¿eh? que le condiciona, que le limita en ese modo de ser Dios. Le limita en el modo de ser Dios. Es como si es como si un bueno todos los, los ejemplos que pongo, como sabéis, como os digo muchas veces, los digo con temblor y temor, ¿no? Y los digo, pues, sin, pidiéndole a, a los oyentes que no hagan de los ejemplos una aplicación literal porque, en fin, porque sería limitado. Pero pongamos el siguiente ejemplo, ¿no? Un piloto es un piloto de un avión, ¿eh? Que el mismo piloto, porque es que es la persona, ¿eh? ese piloto pues, renuncia ¿no? a, a conducir ese avión y, y dice, bueno, voy a, voy a bajarme del avión y voy a conducir un pequeño coche, un pequeño utilitario. Y es el mismo. Pero digamos que ahora, conduciendo ese coche, tiene muchas limitaciones que lógicamente no, 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 conduce ahora, no se conduce a la forma del avión, sino se conduce a la forma del coche, del utilitario. Algo así. ¿eh? Es lo que se viene aquí a decir del anonadamiento voluntario, del, del pensar según la, el modo humano de pensar, del sentir, del amar, del querer según el modo humano. ¿eh? Es el anonadamiento voluntario. Dios se ha limitado a la forma humana. La verdad es que uno se pone a pensar esto y se queda verdaderamente yo diría, enamorado de la humildad de Dios. A mí me parece que como aplicación espiritual en nuestra vida deberíamos de extraer esta consecuencia, no la, la humildad de Dios en su desprenderse de su condición divina. El hecho de que nosotros, por ejemplo, no tenemos esa tendencia tan grande a a la curiosidad, a, a querer enterarnos de lo que no nos corresponde, no, a, a pretender siempre, pues eso, no, pues por aquí, por allá, curiosidades y cotilleos y hablar de lo que no sabemos y pretender siempre y sin embargo Dios en su estilo ¿eh? que renuncia a la forma divina de conocer y asume la condición humana que es una condición de de desprendimiento, de tener que ir poco a poco conociendo, de tener que ir aprendiendo. O sea, Dios que se desprende de la forma divina y asume la condición humana que es tan limitante. Nos deberíamos de sacar ¿no? la, la consecuencia, nuestra vida de la humildad, del renunciar a, a nuestra tendencia ¿sí? siempre curiosa, siempre pretendiendo... Eh, ser y saber eh, lo que no somos y lo que no nos corresponde saber, lo que es algo hermoso. Y Jesús, como dice el texto, como dice el texto de Lucas 2:52, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Que es importante recordar esto. Hace poco estaba yo en un colegio, en un colegio pues católico y tuve un encuentro con los padres. Y en el encuentro con los padres les dije, al igual que este texto, de que Jesús crecía en, en estatura, en sabiduría y en gracia, también vosotros queréis que vuestros hijos crezcan en estas tres dimensiones. Y claro, queremos tener un hijo sano, pero solamente con eso no, eh, no nos conformamos. Queremos que el hijo pues, tenga buena cultura, que saque buenas notas, que esté bien preparado, ¿no?, Por, eh, pero no nos debiéramos ¿eh? de conformar solamente con eso. Un hijo puede, tener, puede ser muy sano y puede tener buenas notas y puede ser muy destacado en la clase, pero puede ser un perfecto egoísta al mismo tiempo. ¿Eh? Y puede ser pues, alguien falto de principios espirituales y puede ser alguien que no, que no tenga el sentido religioso de la vida y el sentido de la familia por eso no nos conformamos ni con, que, ni con que crezca sano ni con que saque buenas notas queremos que también crezca en gracia al igual que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y las tres dimensiones son necesarias y se equivocaría profundamente el Padre que se conformase solo con la primera o con la primera y la segunda se equivocaría las tres, ¿no? asumen una y una a la otra Bien, pues aquí vienen otros tres, tres, tres textos en los que se nos eh, quiere demostrar cómo Jesús tenía que recurrir, pues al, o sea, que no nació sabiendo, ¿eh? que no nació sabiendo, que tenía que recurrir a, a la experiencia, a la experiencia de preguntar, eh, ¿esto cómo ha sido? ¿Esto qué es? ¿Qué que ellos qué, qué han dicho? Es, es decir, que, la, que Jesús preguntó, se informó. Eh, como cualquiera de nosotros. ¿eh? Y cuando hacía una pregunta, pues no era porque estuviese de una manera retórica, no, no, es que quería, o sea, necesitaba preguntarlo para saber. ¿eh? Por ejemplo, aquí dice Marcos 6.38. ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver, y después de cerciorarse le dicen cinco panes y dos peces. Bueno, pues aquí el, 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 el catecismo ha puesto un ejemplo tan sencillito como este para decirnos que es que era así. O sea, Jesús también tenía una experiencia humana pues, que nacía de, bueno, pues del método experimental que todos tenemos, ¿eh? al que todos tenemos que recurrir para saber. Bueno, Igual que esto, pues, viene, el, viene otro texto, eh, Marcos 8:27 que Jesús les pregunta, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? O sea, Jesús quería enterarse y les pregunta a los apóstoles eh, que... ¿Eco está teniendo su predicación en los que le rodean? Y Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Eh? Etcétera. Es decir, que Jesús estaba sometido a, a la ley del conocimiento humano ¿eh? y voluntariamente, por amor y por identificación con nosotros, eh, había asumido la forma humana que al mismo tiempo nos limita, ¿no? nos limita de del crecimiento humano. Le limita a él como, eh, como Dios que es. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 473 dentro de este apartado de cómo, que nos explica cómo es hombre el Hijo de Dios. Dice, pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. La naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. El Hijo en su conocimiento humano demostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Bueno, Después de haber dicho lo anterior, como Dios se ha despojado, se ha anonadado se ha despojado de su forma divina de conocer y ha asumido eh, pues, eh, digamos, la, la ley humana del crecimiento en el conocimiento, pero ahora, sin embargo, el 473 hace matizaciones. ¿eh? Hace matizaciones que es que nosotros, no es porque, nos, no es porque nosotros mismos neguemos, neguemos lo anterior, no, no, es porque lo matizamos desde los propios evangelios. O sea, partimos de los evangelios como fuente de revelación. Entonces, observamos en los evangelios que aunque Jesús crecía ¿eh? en estatura, en sabiduría, iba al colegio, aprendía los salmos, pero también es cierto que se manifiesta en los evangelios que tenía un tipo de unión íntima con Dios Padre, que esa unión íntima, que claro, se escapa a nuestros ojos, le daba también un conocimiento del Padre que era superior a lo que el mero conocimiento humano puede dar. La teología clásica habló de una, de una especie de visión beatífica, que Jesús, la humanidad de Jesús, tenía una visión beatífica de, de Dios. Bueno, pues es una explicación y ha habido también otras, otras formas de explicación por parte de los teólogos. Esta que he dicho está ligada a, a santo Tomás de Aquino, como es lógico, el catecismo no, no entra en discusiones de escuela y el catecismo no se mete a, a, a la explicación concreta del cómo, pero sí afirma el qué. Lo que el catecismo dice es que sí, que vemos que existen pasajes de la Sagrada Escritura en los que Jesús tenía un conocimiento del Padre que era superior a lo que meramente como hombre podía haber conocido. Por ejemplo, ese llamarle Abá, Papá. A Dios Padre. Eso era, partía de un conocimiento íntimo entre el encuentro entre la humanidad y la divinidad, pues que superaba el conocimiento humano. Por ejemplo, Mateo 11, 27. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Bueno, está hablando de que él tiene un conocimiento con natural del Padre que supera la condición humana, ¿no? Y también esto se nota con, con mucha claridad en los pasajes, en los pasajes del Evangelio en los que mmm, Jesús llegaba a conocer el pensamiento de los hombres. Por ejemplo Marcos 2,8. Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿Por qué, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Juan 2.25. Y no tenía necesidad de que se, se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Por ejemplo, la samaritana, cuando le dice, dices bien que no tienes marido porque has tenido seis maridos y el que tienes ahora, o cinco maridos creo que es, ¿no? Y el que tienes ahora no es tuyo. Es decir, Jesús conocía el corazón de la samaritana. Y no por una forma, por un método experimental que, na, que nadie le había dicho quién era esa mujer, pero la conocía anteriormente porque, porque formaba parte de, de la misión de salvación que el padre le había dado. Entonces, ahora claro, yo creo que más de uno de vosotros estará diciendo, bueno, vamos a ver, ¿y cómo se conjuga? ¿Cómo se conjuga eso de que. Por una parte él renuncia al conocimiento divino y asume ¿eh? la ley del conocimiento humano y por otra parte se ve que hay pasajes en el Evangelio en los que él tiene un conocimiento que supera el conocimiento humano y lee los corazones, etc. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? Bien, hay que decir que ese, conocimiento, ese tipo de conocimientos especiales ¿no? que él tenía del interior del hombre y de lo que es el Padre, principalmente es conocer al Padre en su intimidad y al mismo tiempo conocer nuestro corazón, eran conocimientos que eran adecuados, convenientes para llevar adelante sus tareas de redención y salvación del hombre. Es decir, que el conocimiento especial, ¿eh? específico que tenía Jesús no era un conocimiento por curiosidades. O sea, Jesús a Jesús no. Sería absurdo que pretendiésemos suponer que él iba a conocer cuestiones que no estaban relacionadas con, él, eh, con la misión redentora que el Padre le confiaba. Jesús no iba a conocer, obviamente, ¿no? pues, pues, pues unas fórmulas físicas o matemáticas, ¿no? porque no, no se requerían conocer tal, tales cosas para llevar adelante su, eh, su, su tarea de redención. Pero sin embargo Jesús... Sí conocía el corazón de la samaritana como hombre, lo conocía. Sí nos conocía a nosotros como hombre, nos conocía. Porque eso sí era adecuado, sí era conveniente conocerlo para que la tarea de la redención fuese plena y consciente. Él conocía el corazón de Judas, lo conocía. El corazón de Pedro, el corazón de Juan el discípulo amado. Tenía en corazón un conocimiento interior porque era conveniente para la redención. ¿Eh? Luego, eh, sí existe un despojamiento, ¿eh? un despojamiento de, de, la, de la forma divina de conocimiento, pero no hasta el punto de que Jesús esté como ciego en su misión de redención del mundo, ¿eh? O sea, el Padre sí le da un conocimiento un conocimiento humano a Jesús especial para que su redención, para que la forma en la que Jesús tiene de asumir la redención no sea ciega, sino sea plenamente consciente ¿eh? y compartiendo el corazón del Padre que le envía a redimir al mundo. Bueno, si Dios quiere, mañana todavía tendremos ocasión de, de dar un, un, un matiz más a este
2: ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, Monseñor.
1: Sí, adelante, la escuchamos.
3: Necesito su consejo. Verá, estoy casada y tengo una hija. Durante mucho tiempo estuve alejada de la iglesia... ...y confundida por este mundo secularizado... ...y por mi falta de amor y sacrificio... ...pues tomé la decisión de no tener más hijos. Y mi marido se hizo la vasectomía. Pero ahora, apenas dos años de mi conversión, pedí perdón a Dios por cerrarme a la vida y como penitencia se me impuso a aconsejar y animar a las demás madres a defender y traer más hijos al mundo. Y hoy le ofrezco al Señor pues, mi labor de dar catequesis a los chavales de la iglesia y los acojo como hijos espirituales. Pero claro, mi duda es que el matrimonio tiene que estar abierto a la vida y en mi caso concreto... ...pues eh, cómo cumplir con la voluntad de Dios y la Santa Madre Iglesia... ...pues lo dejo todo como está, adopto, de Facundación Artificial, ni hablar... ...pues eso, muchas gracias y alabado sea Jesucristo.
1: Bueno, pues muy bien, la verdad es que ese deseo, ese deseo de vivir conforme al Señor... ...también por su parte es un testimonio eh, también de, del deseo de querer hacer bien las cosas... ...para nosotros y de reparar eh, lo que pudimos hacer mal... En primer lugar, decirle, eh, decirle que, que existen a veces algún tipo de operaciones de vasectomía que pueden ser reparadas. Eh. Por lo tanto, es una cuestión que médicamente puede explorarse. Que, que en ocasiones, dependiendo de cómo se hayan hecho las cosas, eh, la operación de vasectomía puede ser reparada. No siempre, pero a veces sí. Eh, con respecto a decir, bueno, pues eh, otra posibilidad de ¿no? decir, bueno, nosotros recurrimos a una esterilización de la cual ahora nos arrepentimos y podría ser que ahora el Señor no, nos pida o que reparásemos también ese pecado que cometimos de cerrazón a la vida, ¿podríamos repararlo ahora abriéndonos a la adopción? Podría ser, ¿eh? Podría ser también una, una llamada de Dios a ello, ¿eh? Como usted bien ha dicho, meternos en la reproducción asistida, en la fecundación in vitro, no, por supuesto, porque eso sería añadir eh, todavía pues otra, otro camino no conforme, ¿no? no conforme a la moral cristiana o a la moral natural. ¿no? Pero podría ser ¿no? que, la, que la adopción fuese un camino. En cualquier caso, el que sí que es seguro es el que pues, su confesor le dijo, es decir, el, el, decir, el ejercer la maternidad espiritual. Ejerzamos la maternidad espiritual como forma también de reparación pues, con los que nos rodean, defendiendo la vida, amando la vida eh, y colaborando con la cultura de la vida. Y ese ser catequista de usted y ese, pues, también contribuye ¿no? a una maternidad espiritual. ¿eh? Luego, bueno, pues puede haber algunas formas que, que, que el Señor puede pedirlas o no pedirlas, ¿no? Pues lo de la adopción. Pero la que sí que es segura es esta que usted está ejerciendo, la maternidad espiritual, ¿eh? Bueno ...y le encomendamos en su tarea... ...damos paso a una siguiente llamada... ...buenos días...
3: ...buenos días...
1: Sí, le escuchamos, adelante...
3: ...mire, eh, monseñor... ...es que el otro día oí por televisión... ...que a ustedes no, se, no, no había que dirigirse como, como monseñor... ...sino como su señoría... ...entonces no. quisiera saber si es correcto... Y otra, ...y otra cosa... ...el otro día al salir de misa una señora me decía... que ...estaba leyendo un libro y decía que el infierno no existía... Y luego que a la Virgen le quitó el pecado original, un angelito con una. con una, con una ¿Cómo se dice? Bat, batuta, ¿no? Como, con un, no sé cómo se dice. Bueno, como si fuera un hada. Entonces, ¿qué criterio hay que seguir cuando se lee un libro para saber si la Iglesia lo admite?
1: Bueno, de acuerdo, vamos a ver. Eh, con respecto al tema del tratamiento hacia un obispo, no entiendo yo mucho de esas cosas, para ser sincero, pero a mí me parece que el término de su señoría no, no tiene nada que ver con el tratamiento eclesiástico. A mí me parece que eso de su señoría, eh, a mí me suena, en mi, eh, en mi corto saber, a mí me parece que eso suena un poco al mundo jurídico, que se le llama al juez señoría, etc. Eh. Ese término, esa forma de hablar, no pertenece a, a, no sé, a la forma, a la tradición eclesial. Con respecto a lo otro que dice usted eh, sobre cómo saber, ¿no? cuando un libro... Pues hombre, la verdad es que eh, a veces los libros suelen tener imprimatur, ¿eh? que es una especie de, de visto bueno del obispo. ¿eh? del obispo del lugar donde se ha publicado el libro que autentifica eh, la catolicidad de, de, de esa doctrina. Lo que ocurre es que muchas veces los libros suelen ser publicados sin, sin haber recurrido a esa revisión, ¿eh? pues porque también sería, vamos, igual es un error ¿eh? por nuestra parte en, en no hacerlo en todos los casos, pero como sería bastante costoso de que todas las cosas que se publican fuesen revisadas, pues la mayoría no son revisadas, menos las cosas mayores. Y entonces, pues bueno, pues uno dice, ¿cómo puede estar uno, uno seguro de si una doctrina es católica? Pues cotejándola con el catecismo. Mire, yo creo que es muy importante que tengamos la madurez de cotejar las cosas con el catecismo. Porque esas dos afirmaciones que ha dicho usted sobre la negación de la existencia del infierno o esa explicación un poco pueril de que el pecado eh, original de María se quitó por un angelito que no sé qué, pues la verdad es que es una explicación pueril que no tiene nada que ver con la tradición de la iglesia. ¿eh? O sea que bueno, también exige por nuestra parte un esfuerzo de, de formación en el catecismo de la iglesia católica. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí. Mi nombre es Soledad. A ver, el eh, día pasado, lo que pasa es que no he podido hablar con usted antes, el día pasado se tocó el tema, bueno, pues digamos, entre comillas, de los idolitos de la iglesia católica, ¿no? O sea que se adoran más a los santos casi que a Dios, o una cosa parecida. Entonces, yo, es una cosa que tengo mmm, pues como muy clavado, no sé si esto es debido a, a la pues a infiltración de, de las formas de la cultura de los sudamericanos que se han afincado aquí en España, que tienen una forma distinta de ver eh, la, la fe. Y entonces yo observo aquí en Madrid que hay algunas iglesias, en donde, por ejemplo, la, una iglesia preciosa de la Santa Cruz, que hay Judas, San Judas Tadeo, que bueno, pues muy venerable y muy bien, pero es que la gente entra y, y se va directamente a San Judas y allí como si no hubiera Sagrario, o sea, se ve lo demás vacío y, y la gente allí haciendo colas para, quiero decir... ...que, bueno, pues que aquí en mi parroquia, pues igual... ...yo veo que incluso durante la Eucaristía... ...la gente va y se pone delante de una imagen de la Virgen que tenemos... ...o sea, eh, sabe, como una, una incultura tremenda y una falta de, de conocimiento... de ...y entonces yo digo que ¿por qué? Pues yo qué sé... ...no se hace un, una pastoral por parte de los obispos a los sacerdotes... ...para que de cuando en cuando, incluso en las homilías... ...pues metan una pequeña cuña diciendo... ...pues cómo hay que entender la fe... ...o sea que la fe está... ...sí, tenemos los santos y la Virgen... ...que por supuesto son nuestros intercesores... ...pero, pero bueno, quien, quien lleva la voz cantante... ...es el jefe, o sea que... ...y entonces esa es mi pregunta... ...porque es que no se toca ese tema... ...yo algunas veces pienso... Pues ...voy a subir al Lambón y voy a decir que... ...oiga, que aquí durante la Eucaristía no se acerque nadie... ...porque, en fin, lo más importante es la Eucaristía ¿no?... ...y, y de igual que aquí, pues supongo que pasa en muchísimos sitios... ...esa es mi pregunta, muchísimas gracias...
1: Bueno, la verdad es que quizás el hecho de que usted diga que ese tema no se trate, hombre, yo creo que es un tema que si predicamos el Evangelio y si predicamos en cada momento la palabra de Dios de una manera transversal, es una cuestión que se tiene que predicar con mucha frecuencia, ¿eh? porque si estamos hablando de, de quién es Jesucristo, de la divinidad de Jesucristo y por lo tanto, pues obviamente que solamente a Cristo adoramos, o sea, que es un tema que tiene que salir, debería de salir, ¿no? De una manera, eh, pues, explícita e implícita en nuestra predicación de una manera y de otra. Lo que ocurre es que a veces también yo creo que las cosas también es necesario traducirlas, traducirlas en una cierta disciplina exterior. Porque, por ejemplo, un párroco sí debe de decir, oiga, no tiene sentido que aquí eh, pues, alguien entre al templo y, y vaya a, a San Judas ¿eh? a ponerle unas velas y... Y pase delante del sagrario y, y lo ignore. O sea, que sí que existe a veces, ¿no? Sí que existe, sobre todo en algunos lugares, pues muy, digamos, ligados a tradiciones, que si San Judas, etcétera, a veces de vez en cuando pues uno ve, pues eso, en el periódico, ¿no? Que alguien ha publicado una especie de novena a San Judas y, 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 y se ve que ha hecho una especie de promesa que allí la publica en el periódico, y todo eso suena, vamos a ver, ¿no? Todo eso suena a. A una, a una cierta superstición y suena a, a no tener claramente un concepto cristocéntrico. ¿Eh? O sea, que creo que también de vez en cuando se tienen que dar algunas normas disciplinarias de decir, a ver, ¿no? durante la Eucaristía no se, se cierra esta zona y no se, y no se visita esta capilla o, o, o lo que fuere. ¿eh? O sea, que yo creo que en cuanto a la predicación... Está, con, está plenamente asumido en, en el día a día de la predicación, pero también tiene que haber una normativa, o sea, unas formas externas que se conjuguen con nuestros principios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.